0: Começa agora o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar, abordar um tema que é de extrema importância e significado para todo aquele que está inserido em negócios. Muitos dos eh, vendedores, utilizam, bons vendedores, utilizam esse tema, que é, na verdade, uma ação estratégica, para fechar grandes negócios. Há quem diga até que o grande negócio está no acompanhamento dele, porque raramente você consegue fechar um negócio logo de primeira. Então é necessário que exista é, ações estratégicas para a concretização desse negócio. E aí nós vamos é, abordar o tema é muito comum para quem trabalha com vendas, que é o follow-up. É, follow-up é, é seguir, acompanhar, up, subir, melhorar, engajar, acrescentar. Então, o follow-up seria o acompanhamento, o crescimento do acompanhamento é, nas vendas, nos negócios, em qualquer ação ou qualquer tratativa que envolva é, fechamento de negócios, o follow-up é extremamente é, imprescindível, porque raramente os negócios né, são fechados de imediato. Então você precisa realmente acompanhar, né, através de ações proativas, para a manutenção da proximidade entre o vendedor e o comprador, entre aquele que quer fazer negócio oferecendo um serviço, um produto, e aquele que vai ser o cliente, né? com o intuito de sempre de ajudar, engajar, monitorar, é, e mostrando interesse durante uma negociação complexa. Né? Principalmente mostrar interesse entre a negociação para poder, na verdade, fechar o negócio. É interessante que os estudiosos nessa área falam né, da necessidade de você fazer, em média, oito acompanhamentos para fechar o um negócio. Na maioria das vezes, na terceira tentativa, a pessoa desiste de continuar fazendo aqueles contatos, aquela tratativa de acompanhamento, mostrando interesse em ajudar as necessidades do seu cliente. Não somente no intuito de... É, de, de, de vender o seu serviço, o seu produto, a sua ideia, mas de ajudar. Ele precisa sentir que você está interessado em ajudar é, as suas necessidades. Eu, por exemplo, é, tenho um exemplo disso comigo que foi bem interessante. É, um grande gestor da área de swap, a gente tinha feito uma tratativa um ano antes... E eu coloquei um preço para um trabalho de acompanhamento, de coaching com, com esse cliente, e ele de imediato não fechou. Não fechou comigo e deixou em stand-by. E a gente foi se falando, utilizando redes sociais, utilizando WhatsApp, eu sempre mandando uma mensagem, mandando um vídeo, mandando alguma coisa que ajudasse ele nas suas necessidades, até que depois de um ano praticamente, depois da nossa, do nosso primeiro contato, ele faz contato comigo dizendo que queria fechar. Então, veja que é necessário e foi um bom negócio, vale ressaltar. É, veja que é necessário um acompanhamento para você, na verdade, ter, digamos, a resposta daquilo que você quer. Né? Como é que, quais as ações você pode né, fazer com follow-up? Então, por exemplo, ligação. Você pode né, fazer uma ligação sempre que possível para lembrar aquele cliente que você existe. Uh, também muito cuidado porque uma ligação atrás da outra pode ser impertinente você pode se tornar um chato então é, fazer uma ligação é, marcar um compromisso né, ter uma oportunidade para um café é, ter algum procedimento que é, possa acontecer num evento uma, 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 uma ação alguma coisa que gere proximidade e engajamento, enviar um e-mail tá? e sempre no intuito de mostrar ao teu cliente o teu interesse em ajudá-lo, não somente em vender o teu serviço, não somente em vender o teu produto, mas de mostrar interesse em ajudá-lo. Tá? O follow-up deve ser sempre no sentido é, proativo e duradouro e vale ressaltar também que não só para vender, tá? mas para dar suporte e ajudar as necessidades do seu cliente. Então, as pessoas só pensam no follow-up como uma venda, mas ele pode ser aplicado com outras, é, digamos, finalidades, né? principalmente para ajudar e dar suporte e atender as necessidades da, da pessoa. Então... É, o follow up é isso, é você na verdade ter esse acompanhamento, tá? e aí depois que você é, pratica o follow up e tem o follow up como digamos, é, procedimento estratégico, você tem que analisar né, das ações que estou fazendo, quais resultados estou alcançando. Se eu estou fazendo essa ação e estou alcançando resultados positivos, beleza, eu estou no caminho certo. Se eu não estou alcançando resultados com essa estratégia, vamos pensar em modificar, vamos pensar em outra estratégia para ser mais assertivo. Das ações que eu estou executando, quais estão dando certo e quais estão dando errado? Então eu vou, em cima das ações, verificar, isso aqui está dando certo, isso aqui não está, então... E, assim, depois disso, quais né, ações eu vou mantê-las e quais eu vou né, tirá-las? Existe algo que eu possa fazer para melhorar, em cima dessas ações? Né? Dos resultados obtidos, quais, com é, satisfeito eu fiquei? Também uma outra coisa a se analisar. O que devo fazer para continuar rumo nos meus objetivos? Então, assim, é, observar as necessidades do cliente, ter a intenção de ajudá-lo, porque vai ganhar dinheiro quanto mais pessoas eu ajudar, quanto mais pessoas eu favorecer com o meu serviço, com o meu produto, com a minha ideia, com as minhas ideias. E aí você vai ter aí um, um caminho de sucesso nas vendas, nos negócios nas tratativas com homens de negócio, sempre demonstrando interesse em ajudar e favorecer aquela pessoa que você quer fazer um negócio bem específico com ele. Na área de vendas, na área de negócios, né? E aí você vai ser muito feliz com os teus resultados. É isso aí, Flávio Félix. Um forte abraço. Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Na sua empresa, na sua vida pessoal sabe? Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação Participar aqui do programa Pé Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, recentemente, a gente teve a saída é, do presidente da Petrobras anunciada é, em decorrência da greve que nós tivemos dos, dos caminhoneiros. <risos> Uma greve que praticamente paralisou é, o Brasil. É, sabemos que um dos principais componentes, uma das principais causas para que isso tenha acontecido, talvez não tenha sido a causa é, próxima, mas uma das causas remotas era a alteração constante do preço é, do combustível. E, e isso impacta na vida de todas as pessoas, enfim. Mas a perspectiva que eu queria dar hoje para isso, para a nossa coluna, né, para o nosso espaço aqui de reflexão, é a questão da educação financeira, né, que é, uma, é um tema recorrente aqui, porque as ações da Petrobras, é, e a Petrobras ela tem um grande número de acionistas pulverizados, apesar do maior acionista ser o próprio governo, é, sofreu muito nesses últimos dias com essa, com essa crise, e... Com a saída do, do presidente, com essa renúncia dele, né, esse pedido de demissão dele, as ações da Petrobras elas caíram muito. É, ela chegou a cair 20% é, em um dia, né, no final do dia acabou aí caindo 13%, enfim. Mas ela caiu muito, ela perdeu aproximadamente é, 200 bilhões de reais de valor de mercado em pouco mais de uma semana a Petrobras. É, isso quer dizer o quê? É uma sinalização é, do mercado é, para que aparentemente é, se é, mantenha separado, se mantenha distante em gerências governamentais nas decisões da empresa. Essa é a sinalização do mercado, Fala assim, ó... A gente acha que a Petrobras deve ser gerenciada de maneira profissional, né, por profissionais da área. E não pode ficar sendo, como foi já muitas vezes, né, é, 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 usada de maneira é, a, a favor do governo. Ela não deve ser um instrumento do governo para segurar preços, para liberar preços, enfim. Ela deve ser gerenciada de maneira profissional. Mas o que a gente quer falar aqui hoje, Flávio, em relação a quedas como essa, né? Imagine você, e a gente está falando aqui no Brasil, as pessoas ainda têm muito pouco essa prática, muito pouco essa prática de comprar ações. É uma prática muito mais comum na Europa e muito mais comum em países como os Estados Unidos. As pessoas, mesmo pessoas, né? O, o trabalhador ali, comum, ele tem essa visão, até porque lá. É, é, a renda fixa é muito baixa de que comprar ações é um investimento aqui no Brasil a gente já falou isso, a gente tem mais ou menos aí 600 mil CPFs cadastrados é, para comprar ações que é muito pouco né se a gente pensa que nós temos 200 milhões de, de habitantes é, mas é, dias e momentos como esses muitas vezes apavoram as pessoas que estão olhando e falam assim, imagina eu perder 30% do que eu investi, imagina que eu investi 100 reais em ações da Petro... Petrobras e em uma semana eu tenho 70 reais só. Então isso apavora, amedronta, isso dificulta a entrada das pessoas nesse investimento, que, são, que é a Bolsa de Valores. Então o, o intuito dessa... Dessa, dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão hoje, é exatamente esse. É a gente poder é, é, conversar um pouco, refletir um pouco sobre é, determinados aprendizados que nós temos que ter, né, a consciência que nós temos que ter quando a gente vai investir em ações. E a primeira coisa que eu falo logo aqui, é muito importante você conhecer. Já falou isso várias vezes, a informação é a principal matéria-prima para tomada de decisão. Então, nada entrar de entrar em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de negócio, tomar qualquer decisão sem conhecer aquilo que está se fazendo. Então, esse é o primeiro passo. Se você né, tem curiosidade, vai estudar um pouco sobre o mercado de ações antes de tomar a decisão é, em relação ao que colocar ali, né, ao que, que tipo de ações você vai comprar, como é que elas funcionam, como é que elas né como é que elas trabalham a favor ou contra a gente. E aí a gente tem que ter algumas é, é, algumas algumas decisões que elas devem ser tomadas com clareza. A gente sabe muitas vezes, Flávio, e a gente escuta muito, inclusive, outros colunistas, né, nossos colegas aí no programa. O pé negócio falando, por exemplo, sobre Bitcoin ou sobre moedas virtuais. Muita gente fala que isso é bolha. É, e aí, aqui a gente também não vai aqui entrar no Médio se é bolha, se não é. Enfim, não é essa a questão. Mas, muitas vezes, são oportunidades de fazer negócio. A gente pode pegar um exemplo também, fora o Bitcoin, o Magazine Luiza. As ações do Magazine Luiza, elas se valorizaram mais de 100%. Né, no ano passado, é, isso mostra que mesmo produtos que têm uma característica, que aparentam ser, que as pessoas comem ah, isso é uma bolha, isso daqui a pouco vai cair de novo. Isso pode ser uma oportunidade para é, você fazer uma entrada e depois né, faz um, um lucro e, e volta. Então, é, é uma, é uma, é um tipo, são tipos de produtos que às vezes... As pessoas olham assim e falam: hum, Isso não vai dar certo, mas não vai dar certo sempre. Não vai dar certo no longo prazo, não vai dar certo no curto prazo. Então a gente tem que entender que muitas vezes você e a gente nunca sabe. A gente chama isso de time, né? A gente nunca sabe o time certo, onde aquilo vai estar tá, o valor mais baixo nem né? o valor mais alto. Mas se eu pego, por exemplo, Bitcoin, e muita gente aconteceu isso: comprou quando estava 7 mil dólares, quando estava 15 mil dólares o valor de um Bitcoin, é hora de vender. Você realiza, você estabelece ali um, 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 né, uma margem de lucro e, você... e quem fez isso com Bitcoin conseguiu essa valorização dobrar em menos de um ano. Então é muito importante que a gente tenha em mente que mesmo produtos, ações, que tem característica de ser uma bolha, de ser algo especulativo, ali tem uma oportunidade de fazer negócio. Talvez não seja uma oportunidade para a vida inteira. É isso que a gente tem que ter é, em mente. E como é que a gente pode minimizar o risco disso? É, uma das maneiras é o tamanho da operação. Né? Então, quando a gente entende que a gente está entrando num ativo que tem uma cara de bolha, você não vai botar uma grande quantidade de dinheiro. Eu vou ali e vou comprar uma parcela pequenininha do meu do meu capital, imagino que eu tenho... Vamos lá, supor, eu tenho 10 mil reais. Eu acho que Bitcoin é uma bolha. Eu vou comprar 500 reais de Bitcoin, ou mil reais de Bitcoin, que representa aí 5, 10% do meu total de, de investimentos. Eu não vou pegar uma coisa dessa e vou... Né, tenho 10 mil, vou pegar 10 mil e comprar de Bitcoin. Não é prudente que se faça isso. Não estou dizendo que vai dar errado se fizer, mas não é prudente que se faça isso. Então, uma maneira de você... Diminuir o risco é você fazendo menos operações. E aí, com isso, você pode ter o que nós chamamos de portfólio. né? Então, ao invés de você ter ações, uma ação... Eita, eu vou pegar ali a ação de tal empresa, vai subir muito. Vou comprar tudo daquela ação. Não. Monte um portfólio. Monte uma ação que, quando o índice da bolsa sobe, ela sobe junto junto com uma que é mais defensiva, que sobe com dólar, junto com outra que ela independe um pouco da, da, do, do índice Bovespa, junto talvez com outra que tem um viés, né, um produto que seja mais de consumo de, de varejo. Então você vai escolhendo as ações, as empresas que você está comprando, de acordo com certas características. Mais importante do que buscar... Uma ação, eita, esta é a ação que vai subir mais, eu acho. Vou comprar tudo aquela ação? Não. A gente monta o que nós chamamos de portfólio. Uma combinação de ações é, é, que podem, talvez, não ter o rendimento de comprar aquela ação, mas você não sabe exatamente qual é aquela ação. Então, quando a gente faz um portfólio, compra quatro, cinco, seis ações diferentes, a gente tem a possibilidade de em uma subindo muito e a outra descendo um pouco, a gente contrabalançar essas questões. Então, a gente fica protegido. É possível proteger o nosso capital, mesmo a gente estando no mercado de risco, como é o mercado de, de ações, é né? um mercado que tem alta volatilidade. É melhor usar alta volatilidade do que risco. né Tecnicamente, é mais, é mais adequado. Um mercado que varia bastante. Então... É, é muito importante a gente ter essa cabeça. Não pensar em ação, pensar em portfólio, em grupos de ações. A gente volta, Flávio, a esse tema numa próxima coluna porque temos aí algumas outras reflexões a fazer para o nosso ouvinte, tá certo? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu amigo
0: Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Cenário político repleto de novidades, de informações para você, para a gente entender cada vez mais como tomarmos boas decisões e, com certeza, tornar o Brasil governável, porque hoje é ingovernável, completamente sem gestão, um país que realmente merece uma mudança radical politicamente falando, não se fala de radicalismo no sentido de, das coisas boas, das coisas que devem ser perpetuadas, de bons nomes do passado, mas também de novidades, pessoas que possam agregar aí bastante valor ao cenário político e falar em cenário político, não podia falar, não podia deixar de falar deles dois que são realmente os sustentáculos desse programa, dessa parte do cenário político, Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes da Rádio
2: Pé. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte. Sempre é um prazer estar de novo aqui depois de uma segunda-feira passada, né? Verdade. Que nós fomos impedidos aí pelos, Completamente pelos, pelos, impedidos, pelos caminhoneiros né? de, de chegar aqui no Eu programa. Não, será mas que hoje... foi
0: pelos caminhoneiros ou pelo senhor Michel Temer, que não tem habilidade de negociar com uma categoria? Nenhuma categoria, na verdade, né? Ou ele e o governo inteiro, porque o ministro das Minas e Energia mais ausente em um momento que se fala energia, é o ministro atual, né? Ele, na verdade, completamente ausente quando se for necessário.
3: É verdade. O Moreira Franco ficou extremamente ausente, né? E o presidente Temer mostrou que não teve é, habilidade para debater com os caminhoneiros. Inclusive, teve que abrir mão de muitas propostas que no primeiro momento ele disse que não iria Entregar os caminhoneiros, mas depois foi Obrigado pelas circunstâncias Depois de 10 dias de paralisação Foi uma situação complicada Flávio. O mau negociador sempre
0: consegue péssimos resultados Então o presidente é, é, Michel Temer Prova que além de tudo é um Péssimo negociador Que não consegue negociar com as categorias de forma adequada ah, Os sinais são dados O mundo é, está aí emergente E a gente sabe que as forças Sejam sindicais, políticas né, Patronais, é, de profissionais Elas sempre vão exercer uma, uma influência muito grande Seja negativa ou positiva Eu tenho que dar conta dos sinais Um bom gestor quem me corrige aqui, Jorge Arranja, que é um especialista aí no mundo corporativo, é um grande gestor, ele tem que sempre estar atento né, àquilo que ocorre na sua organização, seja ela pequena, média ou grande. E um país, querendo ou não, é
2: uma grande empresa, uma grande organização, não é isso, Jorge? É verdade. Só que aí a gente tem que entender também que a gente tem. Né, o o Tema negociou com alguns sindicatos que não representavam todos os caminhoneiros, né? Então uhum. ele tem que negociar. No varejo e não no atacado. Mas eu tenho que, na posição de presidente, eh, eh, Jorge, não posso me
0: dar o luxo de ser tão eh, infantil, né? de negociar com a parte, eu não sei, eu não entendo. Essa história, essa retórica de que eu não entendo e que eu fiz apenas uma parte, não cabe a um presidente da República. Cabe a uma pessoa que está assumindo uma coisa, talvez. Não cabe a ninguém que gere qualquer situação. É impossível ter um corpo de ministros que não tenham consciência e que possam dar vazão às negociações antecipadamente. Tem gente que pode falar, pode ac acabar de dizer, de encontrar milhares de erros, mas não há, não há, há digamos assim, respeito político da, 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 da imagem da presidência em, em relação a qualquer, a qualquer entidade que possa negociar. Então você vê, o Brasil caiu num caos que talvez, eu não sei vocês, né, que tem mais idade do que eu, é, eu não tenho é, registro de que o Brasil tenha passado uma situação Tão calamitosa quanto passamos, e quem sabe ainda
2: podemos ainda ter alguns desdobramentos muito ruins. Flávio, mas é isso. Novamente acontece. Uma classe, um, um segmento pequeno da sociedade, consegue parar o país todo. Pois isso, é. Mas... Isso é inadmissível. Isso não pode. É, eu estava conversando, conversei na quinta-feira retrasada, conversei com duas pessoas que trabalham na área de logística, né? Minha minha ah. formação acadêmica é na área de logística também. Perfeito. No MBA, e estava conversando. Um funcionário de uma grande empresa, de uma grande multinacional, a segunda maior empresa do mundo da área de logística, Perfeito. sediada nos Estados Unidos. E aí uhum. eu liguei para ele e falei, oh, e aí, bicho, como é que tá Ele falou, oh, paramos tudo, pela segurança, primeiro dos nossos, né, dos nossos funcionários. Depois pela segurança e pela integridade do das cargas né? que a gente está transportando. Perfeito. Que, uhum. que, as pessoas, que as é empresas, o patrimônio da empresa e o patrimônio alheio. Né? Exatamente. Aí ele fala, o difícil mesmo é eu conseguir explicar para os meus chefes, uhum. lá nos Estados Unidos, uhum. como é que há cinco dias, isso foi na quinta-feira, né? Como é que há cinco dias as estradas estão fechadas? Eu explico a ele. Diga a ele assim, que
0: comece a avaliar o preço do diesel e do combustível nos Estados Unidos há 20 anos, congelado, né? lá mantido para que as pessoas possam ter acesso a acesso à educação, o dinheiro governamental e o, pa o país é o considerado o, o berço do capitalismo, né? O país tem serviços estatais não são muitos, mas que são de
2: altíssimo nível, com arrecadação pequena. Explique a ele que é competência gerencial. Pois é, ele estava tentando explicar isso ele fala assim aqui nos Estados Unidos é inadmissível que um grupo de pessoas não seja, não pense no todo, na coletividade. Então, por mais que eles estejam revoltados, eles não vão parar o país. Então é um passo antes disso. Independente da causa, o senso de cidadania está acima de tudo. E eles não conseguem entender como é que durante cinco dias se para o país Mas e eles não conseguem... Eu entendo.
0: eu entendo porque ele está alguns passos na frente em relação à né? gestão Milares, de todos os recursos. De milhares. milhares. milhares de a gente passos. fala de competência, governança é. corporativa, é gestão, ética nas organizações e, principalmente, atendimento às demandas sociais, não tem como não conceber. São categorias, por menores que sejam, criam e são importantíssimas. Quem vive a vida de um caminhoneiro sabe a luta, é um trauma, é terrível, é um trabalho realmente eu não me imagino fazendo esse tipo de atividade, porque ela é muito, exige demais, então eu admito que há retorno financeiro, condição de vida para o caminhoneiro americano que eu não tenho nem dados, mas até é bom para a gente levantar e comparar como é que é a vida de um caminhoneiro nos Estados Unidos e uma vida aqui, então esse cidadão ele não tem interesse de parar muito pelo contrário qual é a máxima da economia americana? É esse volume, fazer negócio, make money. Make money através de negócio. Aqui não. Aqui é make corrupção. É make um governo que é ilegítimo, um governo que não é aceito e um governo que não tem competência para gerir. Eu estava aqui, o professor Fábio Pedrosa, semana passada. Vou entrando no política de vocês. Vamos tô, embora. Só, então, vamos semana aqui passada, isso. Fábio Pedrosa falava sobre... Professor Fábio Pedrosa alertou sobre o ministro, a ausência. Aí eu abri aqui o quadro do Ministério das Minas e Energias. Meu amigo, é uma... Ah, são oito, acho que oito páginas de gente que já passou lá. Seis meses, um ano, dois anos. Jorge Arranja, um dos modos executivos que eu conheço aqui. É inconcebível você fazer um trabalho em seis meses numa empresa. Não tem a menor Não tem Como, Jorge? É cabido de emprego, de partidos orgânicos que estão aí aproveitando o poder uma <coughs> pessoa. E, obviamente, o MDB é a, a expressão máxima dessa. dessa Dessa, desse fisiologismo político. Né?
2: E a gente tem um
0: desgoverno
2: simples. Mas é isso. É de novo, é uma corporação pequena que consegue asfixiar <risos> o país inteiro. Perfeito. Porque, porque imagine uma
0: é corporação um pouquinho maior. O que pode fazer. Né? É preciso que esse governo, que tenha fim o mais rápido possível, seja sucedido por alguém que pense em gerenciamento de conflito, de situações, e que principalmente se antecipe a eles. Né? Eu tenho como antecipar Nós somos administradores, né? a gente fala de matriz SWOT Análise de ambiente Esses caras não sabem o que é isso não? Sabem, hein? sabem. deveriam pelo menos Vou passar um e-mail um agora e passar um e-mail para o presidente Tem e arroba gmail.com Jorge Arranja
2: <risos> está aqui disponível para organizar <risos> o seu governo Flávio, a gente tem uma, uma enorme dificuldade <risos> E a gente tem que entender Você sabe quantos sindicatos e federações o Brasil tem Quantos sindicatos federais? É. Quantos? 16 mil, aproximadamente 16.700. Uhum. Você sabe o quanto isso representa no mundo? Não. 91% de todos os sindicatos do mundo são no Brasil. Uhum. 91% Nossa. de todos os sindicatos do mundo são brasileiros. Começa pelos partidos, né? O segundo, o segundo maior, o segundo país que tem mais sindicatos é os Estados Unidos tem 181. Pergunta, a gente precisa de 16 mil sindicatos. Não, a gente as categorias. Pois e é, respeito, mas não é a quantidade não. de sindicato não, que vai fazer. Não vai resolver Pois não. é, mas não. eles, é, exatamente, ah, aparecem numa greve de caminhoneiros, 300 sindicatos para, em qualquer lugar decente do mundo, tem um sindicato. Perfeito. Pronto. Perfeito. Então se negocia com 1 um, e não com 300. Mas eu quebrei a pauta, o que é que temos de pauta não, isso hoje tá na, aqui? Isso tá na isso pauta Isso é pauta, né? isso tá é pauta. pauta. Não, eu entrei é pauta. logo
0: um pouco transversal,
3: o que é que temos aqui então na pauta? Com certeza a greve dos caminhoneiros fazem parte da pauta também, é, Flávio, é muito interessante também, sem dúvida nenhuma. Agora vamos entrar na pauta nacional, é uma pauta muito interessante, Flávio, são as conversas entre o PT e o PSB, é, então em conversação os dois partidos porque querem montar uma chapa de centro-esquerda com Fernando Adá e Márcio Lacerda que é ex-prefeito de Belo Horizonte ou seja, conversas estão adiantadas entre Fernando Haddad que é ex-prefeito de São Paulo e Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte. Nós sabemos, é, Flávio, Jorge, ouvintes, que PT e o PSB vão caminhar juntos em muitos estados brasileiros e em Minas Gerais é um exemplo desse. O Fernando Pimentel gostaria muito dessa aliança porque o Márcio Lacerda deixaria de ser candidato ao governo do Estado, concorreria contra ele deixaria de ser e com isso seria candidato a vice na chapa do Fernando Haddad é interessante, em outros estados como por exemplo Pernambuco também, existe conversações entre PT e PSB aqui com grande chance do PT vir a fazer parte da frente popular também e em cenário, no cenário nacional de um modo geral nós temos é, essa conversação entre PT e PSB que seria muito interessante, uma chapa importante de centro-esquerda com grande possibilidade de chegar a um segundo turno.
2: O, o Márcio Lacerda ah. é aquele conhecido famoso é, filho de jacaré com cobra d'água, né porque o Márcio Lacerda foi prefeito de Belo Horizonte com o apoio do Fernando Pimentel, do PT, e do Aécio Neves, do PSDB. Então, quer dizer, as pessoas ficam brigando. Ah, é o vermelho contra o azul, o PSDB é, contra o PT. Uhum, uhum. Quando é da conveniência dele, eles se juntam e formam um Márcio Lacerda aí, como foi. Prefeito de Belo Horizonte com apoio dos dois. E, então, e essa chapa, Jorge, você vê possibilidade dela
0: ter aí vergadura né, a essa altura do
2: campeonato? Ela, ela tem densidade nos dois estados de maior quantitativo de, de eleitores, né? Hum. É, São Paulo, contempla né, São Paulo e Minas Gerais. Mas acredito que é muito difícil ela se ser formalizada. De forma nacional, se, se,
0: se, se formalizar? Muito difícil. Pernambuco o... tem, teve um, um, um namoro, digamos assim,
2: né? Tem ainda. Existe a possibilidade dessa ligação do PT com o PSB, né? É, mas acho muito difícil formalizar isso nacionalmente. Hum. Porque o principal estado da, da, da federação, São Paulo, o governador de lá que é do PSB que é o Márcio França, não tem o menor interesse dessa, dessa junção. né? Então, é, ele ficaria muito prejudicado, ele tendo que se juntar com o Haddad lá, tendo que responder pelo Haddad lá. Ele foi vice-governador durante oito anos do, do Geraldo Alckmin e é. apoia o Geraldo Alckmin para presidente. Então, seria muito difícil agora ele se juntar com o PT. É
3: verdade. isso é uma situação muito complicada que foi colocada por, pelo Jorge, é. que o Márcio é, França não quer de forma alguma esse apoio entre PT e PSB porque ele é, foi vice-governador é, de Geraldo Alckmin e ele é fiel a Alckmin e quer apoiar o Alckmin para a presidência da República inclusive o Paulo Câmara vai conversar previamente com Márcio Lacerda é. em São Paulo e posteriormente vai ter uma conversa com a Glaise Hoffman também que é presidente do PT porque o Márcio, Lacerda, o Márcio França já falou é, publicamente que não tem interesse nenhum de apoiar o PT. Pelo contrário, ele quer formalizar o apoio com o PSDB. É como foi colocado por Jorge e por você, Flávio. Dificilmente vai ter uma aliança nacional fechada, completa, Sim. entre PT e PSB. Mas eles vão tentar costurar da melhor forma possível né, esse apoio. Vamos ver se vai se formalizar mesmo. Se tiver uma formalização, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma candidatura interessante na centro-esquerda. Mas precisamos ver se vai concretizar realmente esse apoio entre PT e PSB. Uhum. É, é, são nomes que, somados no, nas
0: pesquisas, não chegaria muito, a, a muita coisa. O Márcio já foi citado em pesquisa, não. Não.
2: não o Márcio Lacerda não. não, não. Nacional não, só para governo de pra Minas. Para governo de Minas. Que certo. aparece na terceira posição. Antônio Anastasia aparece em primeiro é, Fernando Pimentel que é o atual governador em segundo Segunda. E ele apareceria em terceiro é. Verdade então, é sem
3: dúvida nenhuma, se tiver essa, essa coligação, essa formalização, <risos> vai ser interessante, porque eles foram prefeitos de duas das maiores cidades brasileiras, né? Certo. que é São Paulo e Belo Horizonte. Então, uma capilaridade grande dentro de duas cidades importantes do Brasil.
0: E na sua expertise, Tiago, você vê possibilidade dessa, dessa aliança?
3: Eu vejo sim, Flávio, boa possibilidade, porque... Existe o interesse do PT, por exemplo, de tirar o, o Márcio Lacerda do jogo em Minas Gerais para apoiar o Fernando Pimentel, ah. além do que o PT precisa, sim, encontrar um candidato para substituir então, assim, se, o Lula. Essa,
0: a, essa serviria mais para as alianças locais do que próprio para a presidência da República, né? Isso, serviria... Visto assim, Jorge, você vê essas... Jorge não vê com tanta não. ênfase
2: essa possibilidade de... de eu, eu acho difícil, porque o PSB não é um partido, né? Não é um partido único, né? Uhum. Ele tem vários segmentos ali, ele está partido ali em três grandes pedaços. Por isso não é partido, é. né? É, e ele não, não... Dificilmente ele vai se unir em torno do, do Haddad. Até porque o Haddad tem um fenômeno interessante, uhum. né? Que o Haddad, quando ele é testado no estado de São Paulo, uhum. ele foi prefeito da capital durante quatro anos, certo. ele tem percentuais de votação maiores uhum. fora da capital, que é onde ele não governou, do Ui. que é onde ele governou, né? E é que se dá isso? Faz explicação por é, isso. Provavelmente porque ele não foi um bom prefeito, né? Então, hum, quem conhece não, não quer é, votar nele. Quem o, não conhece é que pensa, o, né? O
3: Haddad mesmo. realmente é um fenômeno interessante, porque ele meio que foi rejeitado hum. pela classe média. Né, e, e classe mais alta do, da, de São Paulo, e também não conseguiu agregar voto na, cra, na classe trabalhadora mais pobre, que é o, aquele eleitor clássico do PT. Então, ele o foi rejeitado pela elite e pelo povão. Então, realmente tanto é que ele buscou uma reeleição, a né, prefeitura de São Paulo, e perdeu no primeiro turno. O Dória acabou ganhando com uhum. extrema facilidade a eleição no primeiro turno. Então, realmente, o Haddad... Dentro da capital do Estado, tem uma votação pequena, pífia, uhum. e é mais votado fora, né, no, no entorno do Estado, ou seja, é no, no interior e não na capital. É um, um político qualificado, mas realmente ele tem dificuldade uhum. no seu discurso de agregar voto, tanto a classe média a alta uhum. quanto o povão. Então, fica meio deslocado, mas seria, teoricamente, uma opção do PT com o Lula fora da disputa.
0: Uhum. Feito. Então, o que é que temos mais no cenário? Esse é o cenário nacional, né? O que, é que temos mais Isso. Tem alguma pesquisa essa semana ou não? Temos pesquisa. Tem pesquisa.
3: Flávio, para falar. Vamos passar por ela então? Vamos, vamos não. falar da pesquisa. pesquisa do IPESP para presidente da República, né? Nós tivemos a pesquisa do Instituto IPESP, né? Que simulou é Quatro cenários interessantes Alguns espontâneos e alguns estimulados né? Um espontâneo e três estimulados Bom, na pesquisa espontânea Flávio, que é aquela que Não é apresentado nenhum Nem candidato caridade, né? Ao eleitor, o eleitor fala espontaneamente Nós temos Bolsonaro com 13% O Lula 11% Alckmin 3% Ciro Gomes 2% E Marina 2% essa é a pesquisa é, espontânea. Né? Nós temos aí um impacto técnico entre o Bolsonaro e o Lula. É a primeira vez que o Bolsonaro aparece na frente, na frente né? do Lula na pesquisa. a
0: tendência é que cada vez mais, se percebendo que Lula não, não vai é, realmente concorrer ao pleito, que ele vá se distanciando. As pessoas vão tomando consciência disso, não né, Jorge?
2: É verdade. É a primeira vez que nominalmente ele aparece à frente. Do, né, o, Lula, o Bolsonaro na frente do Lula Lembrando que a, a margem de erro da pesquisa É de 2.2 ponto uhum. percentual Perfeito. Então quer dizer, pode ser que o Lula esteja à frente né? uhum. Ele só está aparecendo nominalmente Perfeito. Atrás, certo. mas a tendência é essa Alguns institutos de pesquisa Inclusive já estão fazendo Aquele velho asterisco Quando vai fazer o questionário Fala ah. assim, só vamos pesquisar os questionários Que são elegíveis Perfeito. Já justificando uhum. a saída A tirada do Lula então, a tendência é que cada vez menos o nome do Lula apareça, inclusive nos cenários. Vamos lá. Diminuir okay. a quantidade dele nos então, cenários. O segundo cenário seria qual, Pronto, Nós Santos? temos
3: um cenário estimulado e um aí, estimulado. aí quando o Instituto coloca o nome dos candidatos para uhum. o eleitor escolher um, um estimulado sem candidatos do PT. Certo. Aí nós temos o Bolsonaro com 24%, hum. Marina Silva com 13%, certo. Ciro Gomes 10% e Geraldo Alckmin com 9%. Então, nesse cenário aqui, sem candidatos do PT, o Bolsonaro tem 24%, é uma votação interessante para um candidato que busca chegar ao segundo turno e a Marina se coloca muito bem na segunda colocação. Mas
0: nós que vocês têm aí para a gente comparar, você tem assim, o número aqui da, da última pesquisa que a gente pegou aqui, eu acho que Marina ela cai, né, ou, ou não?
2: Em relação à pesquisa anterior, ela aparecia com 14 nominalmente, mas a gente tem que lembrar, né? Nunca devemos comparar pesquisas e, de institutos diferentes, diferentes né? porque ela, cada certo, um tem a sua metodologia certo, de, certo. De, de avaliação. Verdade,
3: né? são metodologias diferentes e o IPESP usa uma metodologia própria. Então, o é
0: interessante é quando a gente tiver assim um, um conjunto de a próxima pesquisas. Próxima da IPESP, a próxima da Datafolha, a próxima Isso
3: mesmo. Então, nós temos também, Flávio, um outro. Ciro é 10%, cenário. né? E isso, ciro, nós tá. temos Ciro 10%.
0: Tá. Geraldo, Novo, Geraldo, assim, nessa pesquisa, né, comparando, mas que nessa pesquisa ele se apresenta melhor.
2: Melhor. É, é porque também não tem aqueles pequenos todos, né? Aqueles 1%, 2%, 1%, hum, ah, 3%, que esse pessoal do centrão aí, chamado centrão, a tendência é caminhar com, a gente com, com o candidato Alckmin, né? Tem
0: praticamente um empate técnico aqui tá empate entre os empate técnico três,
2: né? Entre Marina, Ciro. Se a gente considera a margem de, de erro de 2.2, os, os três estão empatados em segundo lugar. Perfeito, Perfeito. Verdade. Nós temos um
3: empate técnico entre Marina, Ciro e Alckmin e que realmente vai ser uma disputa severa, acirrada nesse centro aí, pra ver quem é que chega no segundo turno. E chega,
0: alguém que tenha um plano realmente, um projeto pro Brasil pra gente realmente retomar o crescimento só não retoma se não quiser, e depende, nós fazemos uma escolha aí apropriada. Tem mais um cenário então, né? Temos,
3: temos mais dois cenários e agora vamos falar, Flávio, do cenário estimulado, estimulado. com o Fernando Haddad, né? Que é, como candidato do PT. Ok. Nós temos o Bolsonaro com 24%, certo. a Marina Silva 14%, uh -huh. Ciro Gomes 10%, Alckmin 9% e o Haddad com 3%. Alckmin então, quanto, Geraldo? Alckmin 9%. E o Haddad. Haddad com 3, ou seja, nesse cenário, Flávio, os números meio que se mantêm. A única diferença aí é a Marina, que passaria de 13% para 14%, certo. mas o Ciro e o Alckmin continuam, o Ciro com 10%, o Alckmin 9% hum. e o Haddad apenas com 3%. Então nós temos pouca variação mas nesse cenário. isso é
0: estimulado pelo próprio instituto. mesmo Isso, pelo próprio instituto. Como é que ele estimula isso aí em um... Em um... Uma amostra diferente de, de candidatos,
2: é? Ele, ele, ele mostra, dependendo de como foi. Esse, esse instituto... A amostra de, de, de pesquisados, por exemplo. Isso. Desculpe. Esse instituto ele faz as pesquisas por telefone. Então, ele cita o nome dos candidatos e hum. a pessoa dá a resposta. Quando é pesquisa presencial, é mostrar uma cartela certo. com os nomes dos candidatos. E aí. essa o... é tudo por telefone? Essa é por telefone. Hum, e PSP perfeito. é por telefone.
3: Então, nós temos pouca variação nesse cenário com o candidato do PT sendo o Fernando Haddad. E o Bolsonaro continua lá... Na, na casa de 24%, é um, um número interessante para quem almeja chegar ao segundo turno. Mas é como o Jorge falou, não tem como a gente fazer uma comparação entre institutos. Perfeito. Precisamos aguardar novas pesquisas. né E nós sabemos, Flávio, que efetivamente as pesquisas vão ficar interessantes a partir do final de agosto. Porque 15 de agosto é o prazo limite para inscrição de chapas. Aí sim veremos quem está dentro e quem está fora. O limite é 15 de agosto? 15 de agosto é o prazo limite para inscrição de chapas. Nós teremos em julho as convenções partidárias e 15 de agosto é o prazo limite. Ou seja, após o dia 15... É, veremos quem são os candidatos reais. Se
0: nós quisermos escrever, Jorge Arranja, como candidato a presidente, tem que ser até o dia 15 de até agosto. Até 15 de agosto, é o prazo Jorge, limite. Já não
2: posso mais porque eu não estou afiliado a nenhum partido. Ah, é? É, então não posso é, mais. Ele, ele e, não, pode, né? não pode. Infelizmente no Brasil a pessoa não pode ser candidato sem partido. É né? verdade. É fica, mais um dos nossos erros, daquele, né? daquele candidato que entrou é. na justiça para entrar... O,
3: o TSE ficou <risos> para avaliar mas até hoje não avaliou. Eles engavetaram o pedido de um candidato do Rio de Janeiro, né, que buscava candidatura avulsa. A gente sabe que isso é uma discussão interessante no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é permitido candidatura avulsa. Né? Você pode ser candidato avulsamente. Aqui no Brasil é proibido. Para ser candidato, você precisa estar afiliado a um partido político. Camutanga, você por pelo é afiliado a algum um partido? É, a Camutanga pode ser candidato ainda. Então, né? Camutanga pode ser, sem dúvida nenhuma, candidato ainda ao, no pleito de outubro próximo. Isso. Vamos lá. Outro cenário. Pronto. Nós temos é, outro cenário estimulado. Agora, este cenário, Flávio, vem com o Lula. Né? É um cenário com o Lula. Nós temos o ex-presidente Lula com 29%. Certo. O Bolsonaro com 24%. Certo. Marina, 9%. Certo. Alckmin, 9% e Ciro Gomes 6%. E aí, né, nesse Marina, se... nove, Marina Geraldo. 9, Geraldo Alckmin 9 uhum. e Ciro Gomes 6%. Certo. Aí a gente avalia que quando o nome do Lula está na, no jogo, o Ciro tem uma perda interessante de votos. Você pode ver que ele sai de 10 para 6, para ele seis, ele perde, né? Uhum. Ou seja, realmente Bolsonaro se
2: mantém, né? Isso. Bolsonaro se mantém Ciro e Marina variam negativamente fora da margem de erro, né? Tanto é, Ciro é verdade, quanto Marina, É verdade. Eles... verdade
0: pontua aí fora. Então, é, é, para eles é melhor que Lula não seja candidato, como não vai ser, né?
2: É isso. Para eles é bem melhor.
3: É verdade. O, o Instituto também, é, Flávio, simulou é, pesquisa de segundo turno também, que é interessante para a gente avaliar. Estimulado? Estimulado. estimulado sim estimulado, é, estimulado. Tem que
0: ser, né porque tem que ter um número tem que isso. ter nome já, isso né? é Obviamente.
3: porque aí nós temos aí é, uma disputa plebiscitária né escolha entre dois candidatos e aí eles fizeram seis cenários diferentes Flávio ah. Vamos começar pelo cenário entre Bolsonaro e Lula. Certo. O cenário da Bolsonaro 37% e Lula 35%, ou seja, o um empate técnico entre os dois, mas com Bolsonaro numericamente à frente Sim, do mais Lula. Mais uma vez,
0: eu quero fazer aquilo que vocês não me deixam fazer, mas eu não vou fazer, eu só vou perguntar mais uma vez, para que o nosso ouvinte entenda: né, nós não podemos comparar pesquisas entre institutos diferentes, né? mas alguns institutos revelaram o um,
2: um número inverso, né? É a primeira vez que, nominalmente, o Bolsonaro aparece na frente uhum, do Lula. Uhum. Sempre lembrando. Na não... primeira pesquisa. É né? a Uma primeira isso, pesquisa
0: a primeira... de um instituto. Primeira vez que
2: esse instituto faz essa pesquisa e a gente tem esse número. Isso. Então, Perfeito. a gente Vamos não pode comparar um com outros, mas o Bolsonaro aparece na frente pela primeira vez. Isso, isso é. É um, isso dá um né, acende, a, a né, bota a orelha em pé aí quem... É quem está contra o Essa, Bolsonaro porque tem um, um... Tem um público específico
0: desculpe Jorge mas é, 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 é o IPESP ele faz uma pesquisa <risos> voltada para um público específico tem alguma não né? não não
3: não ah. ele utiliza dados realmente é, do IBGE proporcionalmente para telefone
0: pra... isso vão tem, 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 telefone fixo celular telefone é... fixo sempre
2: telefone fixo
0: isso é um dado curioso é. porque nós temos não sei uma um desapego um desuso
3: Imenso do telefone fixo no Brasil. Vem diminuindo cada vez mais. Você... Nós temos cerca de 40 milhões de linhas apenas, então, enquanto que telefone celular nós temos cerca de 240 milhões de linhas de e telefone celular. vamos
0: agora fazer um. Vamos, vamos fazer um, um, um complemento, tentar fazer uma análise, assim, até mercadológica, né? Burrenda. Hoje, quem tem telefone fixo no Brasil é forçado. É forçado não, né? Digamos assim. É fruto de um pacote de operadora de TV a cabo, normalmente. Ou telefonia celular que você mantém o fixo. Normalmente as pessoas não estão mantendo mais fixo. Eu não tenho esse número, mas é bom se nós levantar esse número. Porque essa pesquisa, ela, ela tende para um certo lado
2: de um público. Mas todas elas tendem para um certo lado. Todas elas. Se a gente faz... Por exemplo, Ibope Datafolha tem dois tipos de pesquisa presencial. Certo. Tem um que ele vai na casa da pessoa, bate na porta da pessoa e certo. faz. E tem outros que eles pegam nos grandes corredores de fluxo. Vai para uma grande avenida, por exemplo, a Gameno Magalhães. Quem estiver passando ali, ele pega.
0: Ma na Gameno Magalhães eu tenho uma, um, uma, uma mistura mais, mais é, é, homogênea. Isso, mas que eu digo, em cada uma delas dá um resultado
2: diferente. Se a gente pegar, é, sim, cada sim. uma dá uma tendência para um lado. Não, não se tem até hoje no mundo das pesquisas, esse, esse tipo funciona melhor Entendeu. que o outro. Mas né? esse
0: é o telefone, o que eu pude perceber, é que ela vai num nicho muito específico de pessoas em questão de poder aquisitivo. Porque hoje manter uma linha fixa não é algo muito comum no bolso do cidadão brasileiro. Se você partir para uma classe mais carente, né, de salários mais baixos, você vai perceber que essa pessoa não tem telefone fixo. Então ela tende a estar mais numa classe, talvez... É, média, média, ou alguma coisa que tenha é que mantenha um telefone fixo, às vezes por força da operadora de TV a cabo coisa parecida.
2: Hum, não seria capaz de chegar a essa conclusão.
0: É, não, não só ah, jogando é. aí é, para a é, gente é, pesquisar. É algo que a
3: gente pode analisar realmente, até porque... Está tendo a diminuição cada vez mais de linhas telefônicas fixas. É, é, é uma tendência natural é. que a gente recui Num cada HM, vez mais. No
0: Magalhães, como o Jorge destacou aqui, eu posso pegar uma pessoa que não tem telefone fixo, não tem o poder que, típico, que compra muito, que é empresário, que é... F... Eu, eu tenho uma diversidade talvez um pouco Tal, maior. Talvez não. Né? você pega talvez a pé, não. Quem, quem é que
2: está andando a pé na H&M Talvez o grande empresário rico não está andando a pé na H&M né? De repente. Estamos Tam, nós, né? Andando a pé na menor não. Se foi você, <risos> então o grande empresário anda. Então... <risos> É isso, é. Ca cada
0: pesquisa vai ter o seu, o seu, o seu viés ali. Né? É.
2: Cada pesquisa vai ter o seu viés. Verdade, okay. vai ter seu
0: vamos nicho embora. específico. Okay. Então, quem mais? Vamos, é... vamos só fechar aqui esses números e a gente vai para um rápido intervalo. Vamos lá. Realmente, é... vamos. Bolsonaro 37, Lula 35.
3: Isso, nós temos é, outro número aqui com o Bolsonaro e o Ciro. O Bolsonaro 37%, ah. Ciro Gomes 29. Nós temos Bolsonaro e Marina com Bolsonaro 36%, Marina 31%. Nós temos Bolsonaro e Alckmin. Com Bolsonaro 34%, Geraldo Alckmin 29%. Né? Ah. Ou seja, quatro cenários com Bolsonaro. E temos dois outros dois cenários: Alckmin e Alckmin 30%. Então, quem tem telefone fixo está elegendo Bolsonaro. Está elegendo Bolsonaro, realmente. O Bolsonaro está um pouco na frente.
0: Mas aí, Flávio. Não, peraí, calma, calma. Antes de você continuar. Rápido, vou me o intervalo agora. Mas espera um pouquinho só, que eu sou teimoso. Calma, o Tanque, tem telefone fixo? Estamos em, Estamos em cinco aqui. É, Tiago Santos tem telefone não. fixo. Jorge Arranja, empresário, tem não. telefone fixo. Wesley Amado tem telefone fixo. Não. Eu tenho. Oi, o empresário, o empresário, o empresário Rico. O força da TV me forçou a ter o telefone fixo por, por causa do pacote. É, então você está voltando então, em Bolsonaro, é isso? Não, senhor. -se que, disso, não, você... Eu sou imparcial aqui, eu estou apenas comunicando as informações. Rápido intervalo e voltamos já já.